og velkommen til The Dichotomy. The Dichotomy er en livsstilspodcast, som fokuserer på holistisk sundhed, personlig udvikling, spiritualitet, entreprenørskab og en masse andet spændende. Jeg er din vært, Luca Sofia, og jeg har siden mamaluka.dk, hvor du kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der ligger også en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente. Lige nu er jeg hjemme og besøger mine forældre i Jylland. Solen skinner faktisk, og det er så dejligt at foråret er ved at komme endelig. Jeg håber, at du er klar til at suge alt det til dig, som Katrine Gissiger taler om i den her episode. Hun er helt vildt inspirerende. Katrine har en professionsbachelor i ernæring og sundhed, og så driver hun livsstilshuset på Islands Brygge i København, som hun selv har startet, hvor der tilbydes kostvejledning. Katrine tager også rundt i landet og holder foredrag, og jeg er sikker på, at du vil få lige så meget ud af at lytte til hende, som jeg gjorde. Der var noget mikrofonbesvær, men heldigvis fik vi lov at låne Katrines egen mikrofon. Titlen på den her podcast er jo The Dichotomy, fordi som jeg ser det, så er livet fyldt med det, der umiddelbart virker som kontraster eller modsætninger. Så som sund, usund, åben, lukket, maskulin, feminin, modtagende og givende. Men som jeg ser det, så er det faktisk præcis i det her spændingsfelt mellem yderpunkterne, at vi lærer os om os selv. Og det at åbne op for, at ligesom yin og yang indeholder en del af hinanden, så indeholder vi som mennesker også noget af det hele. Og det taler Katrine faktisk også lidt om her i podcasten, for hun fortæller om sin egen indre konflikt i at skulle vælge, om hun var partygirl eller yogagirl. Og hun valgte faktisk at være begge dele, og at det var fuldstændig okay at indeholde begge kontraster. I den her samtale så havde vi selskab af min dejlige veninde og kollega Pernille Øland Fransen, fordi hun en overgang var lidt lun på The Dichotomy-idéen og rigtig gerne ville være med som vært. Men desværre har hun for meget på programmet for tiden. Men hun gjorde også den dejlige ære at være med i den her snak, og jeg har heldigvis også flere episoder på programmet, hvor hun er med. Og hvis jeg er rigtig heldig, så joiner hun mange gange i fremtiden. Men nu er der bare tilbage at sige, læn dig tilbage, eller hvis du er ude at dyrke fitness eller kultur, så vær i nuet og lyt til kloge Katrine, og jeg lover dig, at du får stof til eftertanke. Jeg hedder Katrine Gissiger, og jeg er 28 år, og jeg arbejder her i København i mit eget livsstilshus, som... Når jeg siger livsstilshus, så tror jeg jo alle ved, hvad det er. Altså, det er livsstilshus for Hulen. Men ja, det er, man kan måske kalde det sundhedscenter, eller jeg synes, en virksomhed, hvor at vi har de her øh, sessionsrum til at lave kognitiv kostredning, og så er der et foredragslokale til at forarbejde workshops og gruppeforløb og sådan noget, og så er der kontor. Øh, så det er sådan, det er min dagligdag går med, det er at drive det her sted. Det, jeg, jeg er lige åbnet i altså der, den 1. oktober, og altså, mit sidste år, eller sådan, det, det år, der lige har været, der startede med, at, øh, jeg har haft, at min mor har været hjerneskadet i mange år efter en ulykke, og det har været helt af helvede til. Og hun døde, øh, da jeg skrev bachelor. Så jeg startede med ligesom, at kunne gå ind i året med at, at endelig at slippe al den her sorg, fordi at hun var jo ikke rigtig længere, men hun, var, hun levede jo også og bla bla. Og så sluttede min uddannelse, som jeg havde kæmpet med i mange år og alle sådan nogle ting. Og så blev jeg selvstændig. 
Og så åbnede Lysningshus. Og så fandt jeg også mand i mit liv. Og altså sådan, det her år har været fuldstændig øh, vanvittigt. Så ja, fuldstændig øh, komprimeret. Altså, og så når jeg kom i medierne, og lige pludselig så, så tager det fart. Kan du forstå, der hvor du er nu? Kan du forstå, at du er her? Ja. Øh, altså, så når jeg bare øh, er her og arbejder, så kan jeg sagtens. Men, men nogle gange, når, når jeg tænker over, hvor hurtigt det er gået, eller sådan, det er helt surrealistisk. Jeg tror, at jeg har været på en eller anden form for sådan survival mode i nogle, i hvert fald nogle måneder op til åbningsfesten og, og sådan fordi at det er ja, det er gået hurtigt og alligevel så er der en eller anden i mig der siger det er slet ikke gået hurtigt nok eller sådan, vi skal bare, der skal ske så mange ting ja, lige nu har jeg sådan udviklingsforbud jeg må, ikke, jeg må ikke starte nogle projekter op jeg må ikke tage, tage ting som en mulighed for at, at udvikle mig og lære noget og sådan noget. der er bare fodstop lige nu kun tage mig af de ting jeg allerede har startet og da jeg var det er ni år siden, der gik jeg på en højskole Hvor at vi, skulle, vi skulle skrive sådan en brev til os selv øh, Og vi skulle øh, skrive sådan, Hvor vi var om 10 år øh, Kære Katrine øh, på 29 Hvor er det sindssygt at bare var et eller andet øh, Og der skrev jeg Hvor er det sindssygt at du har øh, åbnet Dit eget sundhedscenter øh, Hvor du hjælper Jeg kalder det holistisk sundhedscenter Fordi at du hjælper både med Motion, og med mad, og med søvn, og med at have det godt med sig selv, og alle sådan nogle ting. Og det er ellers sådan, det, jeg tror, det er det eneste, der ligesom har været vedholdende i mit liv, fordi jeg bare har været et stort rodehoved altid. Ikke? Og så er det bare sjovt det der med, at lige pludselig sker det. Altså, det, det skete ni år efter, ikke ti år efter, men ni år efter, ikke? Så lige pludselig stod jeg der og åbnede sådan et hus. Så, så altså på en eller anden måde, der har jeg jo vidst, hvad jeg skulle. Så bliver jeg nødt til at spørge, har du gjort det samme for 10 år frem? Nej. Nej, <laughs> Nej det tager jeg sgu ikke. Nej, det tager du ikke. Altså, der var, øh, jeg snakkede med Morten Elsø her for nogle måneder siden, og sådan noget, hvor han sagde, hvad er din femårsplan? Hvad, hvad skal der være sket om et halvt år? Hvad skal der være sket om et år? Hvad skal der være sket om fem år? Hvor jeg bare var sådan, hvad snakker du om? Alt skal ske nu. <laughs> altså sådan, vi skal sgu da ikke vente fem år, eller altså, hvor han siger, du kan ikke, man kan ikke have en virksomhed, der ligesom øh, laver alting med det samme, og så ikke har noget bagefter. Og jeg var sådan, åh ja, okay, det kan godt være, at vi måske skal skrue lidt ned, og ikke øh, tage alle projekterne på én gang. Så øh, nej, jeg, jeg prøver at holde mig sådan i, hvad der er lige nu, og ikke om at starte noget op, og ikke sådan... Ikke tænke for meget fremad Fordi jeg bliver stresset af det Jeg vil det så gerne Jeg vil så gerne så mange ting At jeg bliver sådan helt Hvad øh, ja. var det der inspirerede dig til at gå den vej? Altså jeg i hvert fald Jeg har altid vidst at jeg ville noget med mennesker Det var sådan helt sikkert Jeg vil gerne hjælpe nogle mennesker Jeg vidste bare ikke noget Og så øh, inden mit studie Der, øh, der begyndte jeg Altså sådan der efter gymnasiet Så jeg begyndte at gå rigtig meget i sundhed jeg læste i form, og det var ligesom min, min sundhedsbibel, som fortalte mig alt, hvad jeg skulle gøre og ikke skulle gøre. Og jeg stolede jo blindt på alt, og, og, og begyndte også at være enormt dømmende over for alle andre, der ikke gjorde det samme. Og det, det mundede sådan ud i, at jeg på en eller anden måde, så blev jeg meget forstyrret med mad, fordi hvis man, hvis man stoler på alt, hvad man hører og læser, så kan det meget hurtigt blive sådan en helt øh, sindssygt lang liste af ting, som man skal, eller ting, man ikke må. 
Øh, I hvert fald alle mulige ting, der, der, der tvinger en til noget. Ikke? Øh, og det blev det også for mig. Og for mig, der blev det... Altså, det blev så voldsomt, at det faktisk blev synligt. Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle... Jeg havde 36 ting på en liste, som jeg skulle spise hver dag. Og jeg synes jo, at hvis folk ikke gjorde det, hvis folk ikke var lige så øh, opmærksomme på sundhed, eller altså hvis de ikke spiste alle de der blåbær og ingefær og chiafrø og grønt te og alt sådan noget, hvis de ikke gjorde det, så synes jeg simpelthen, at de var nærmest dårlige mennesker. Altså jeg synes simpelthen, at det var så pinligt. Jeg synes, det var pinligt, at min egen familie ikke gjorde det samme. Jeg synes, det var pinligt, at... at, øh, at altså jeg husker, at jeg var hjemme hos min veninde en dag, og så så jeg, hvad de andre spiste til frokost. Og de spiste råbrød med lav på sig. Og jeg synes simpelthen, det var så klart. Altså, hvordan kunne nogen være så ligeglade med deres krop, at de spiste brød og lav på sig? Altså, det var sådan helt forskroet. Men for, men for mig der blev det så synligt, at jeg, ligesom, jeg skulle spise de her ting. Ellers så var jeg usund. Og det var ligesom min største frygt. Fordi hvis jeg var usund, så var jeg sikker på, at jeg ikke kunne slippe af med min mave. Altså den der bule på maven. Det var ligesom tegn på at være usund, troede jeg. Det blev sådan en identitet for mig. Jeg er hende der, hende der den sunde. Jeg er hende der, der ved en masse ting. Hvor mange fibre der er i ærter og sådan noget, jeg ved. Det er 6 gram på 100 gram. Jeg havde alle sådan nogle mærkelige facts. Og, og som fordi jeg følte mig som... Ja, jeg, jeg skulle hende der, der ved en masse om sundhed. Og som går meget op i sundhed. Hvor lang tid stod det her på? Jeg tror, at det er et halvt år, inden jeg startede på studiet. Og så i et par år på studiet, hvor man jo kommer i samarbejde som alle mulige andre, der også har det på samme måde. Det vil sige, at man bliver ved med at bekræfte hinanden i sådan nogle små ekokamre af, at selvfølgelig er tiger for det vigtigste i verden. Altså det, det, på næring sundhed, der ser du aldrig nogen, der drikker en cola eller spiser en sandwich. Du ser folk, der spiser kulorder og drikker vand. Altså det er, der er de fleste, der søger ind på næring sundhed har jeg i hvert fald hørt, og er også min fornemmelse, at det er fordi, de har et eller andet selv. Altså, de vil gerne tabe sig, eller også så vil de gerne øh, have styr på et eller andet forstyrret forhold til mad, eller altså, de vil gerne have svaret. Og så er der også den der stolthed i at kunne hjælpe andre. At jeg er den, der, der har så meget styr på det, at jeg skal nok hjælpe dig. Ja. Yeah. Jeg skal nok fortælle dig, hvad du skal gøre. Mm. Du skal i hvert fald ikke spise det der. Eller hvad det kan være, ikke? Hvor stor en del fylder det? Den stolthed af at kunne hjælpe andre mennesker. På studiet? Ja. Øh, sindssygt meget. Altså det er jo også, jeg ved ikke om det er kun fordi, at, det er, at, at der er så mange, som har det, så når de søger ind, altså det er grunden til, at man gerne vil læse en sundhed, eller om det er øh, fordi, vi ligesom får den påvirkning fra lærerne, eller en blanding. Mm. Men det der med, at vi er eksperterne, det giver en, en øh, så, så stor stolthed, at jeg, jeg gik i hvert fald rundt øh, to uger efter, jeg var startet på næringssundhed, og sagde til folk, prøv at høre, jeg studerer næringssundhed, så jeg ved nok bedst, ikke? Altså, jeg har været der to uger. Hvordan kan jeg tro, at jeg ved alting? Det tager tre og halvt år, eller sådan. Men det var bare sådan en, så nu, nu er jeg klogere end jeg andre. Så jeg brugte det på sådan en. Og sød ven. Nå, tror du, det var sundt? Ah, jeg tror om igen. Altså, og det, det er der bare sindssygt mange andre, der også gør. Og det gør jo så også, at man, hvis man får problemer selv, med mad, så kan du ikke på nogen måde bede om hjælp. Altså, du, du er nødt til at opretholde facaden, fordi hvad nu hvis folk finder ud af, at du ikke har styr på det? Det vil være som en tandlæge med dårlige tænder. Det har man ikke lyst til at gå til. Min rejse har været, at 
Øh, jeg begyndte at udvikle øh, en meget voldsom spisestyrelse efter at starte med studiet. Først så havde jeg været sådan virkelig fanatisk med sundhed, og så begyndte jeg, at den her kontrol her, den ligesom øh, den, den skabte sådan nogle edeflips, som blev værre og værre. Og jo mere jeg prøvede at øge kontrollen, som for eksempel at at styre min morgenmad til perfektion, og min frokost med kalorier og med grøntsager, ingen kulhydrater, ingen sukker, ingen noget som helst. Jo mere kontrol jeg prøvede at have, jo mere mistede jeg kontrollen om aftenen. Og min, øh, mit held har været, at jeg, jeg er enormt nysgerrig. Altså sådan helt af natur, og det er ret heldigt, når man så står i en position, hvor jeg kan ikke bede om hjælp, fordi at jeg, jeg er jo vejlederen. Jeg er kostvejlederen. Så det er sindssygt pinligt, hvis jeg ikke har styr på det. Så jeg begyndte bare at prøve ting af. Nå, okay, så når jeg skruer op for kontrollen her, så mister jeg kontrollen mere herover. Så spiser jeg endnu mere om aftenen, når jeg ikke kan klare det længere. Hvad sker der så, hvis jeg slipper kontrollen her? Altså det, det har været den der nysgerrighedsproces i at eksperimentere og prøve ting af. Og sådan se, hvad sker der, hvis nu jeg gør sådan og sådan. Og det er blandet med sådan en stedighed af, at jeg fandt ud af... Jeg startede så til en psykolog og noget kropsterapi og sådan nogle ting på grund af den nysgerrighed. Jeg fandt ud af, at det alt sammen stammede. Altså alle de udfordringer, jeg har haft, både med spiseforstyrrelser, og jeg har været syg med stress, og jeg har haft angst, og jeg har haft meget depressiv periode. Alt det, det stammede fra det samme. Det stammede fra, at jeg havde fået en fejlagtig opfattelse af, at den jeg er, den måde jeg ser ud på de ting, jeg har med mig, det er min personlighed, at det er forkert. Det vil sige, at man lever i sådan en konstant stress af, at altid skulle være en anden. Og når, når jeg først lagde mærke til det, og var sådan, okay, okay, det, det er ikke noget, jeg har valgt. Jeg har ikke valgt at gå rundt og tro det. Og det er så åbenbart en misforståelse. Så, jeg vil derhen, hvor jeg forstår, at det jeg er, og den måde, jeg ser ud på, er godt nok. Og det må koste, hvad det vil. Jeg er fuldstændig ligeglad. Og det kostede os rigtig meget. Det, det, er en, det er en lang og en sej og en hård kamp. Fordi at, at alt i det her samfund peger os den forkerte vej. Altså vi, vi får hele tiden at vide, at det ikke er godt nok. At du ikke er god nok. At du skal se ud på en anden måde. At du skal være sundere. At du skal præstere bedre. At du skal tjene flere penge. At du skal have en sejre bil. At du skal have en større lejlighed. At du skal have have mere tid til dine venner og også have tid til at møde nye og gamle bekendte og du skal også være en perfekte kæreste og en perfekte mor og, øh, så, altså sådan, det, er, det er fuldstændig vanvittigt hvad det er for nogle krav og forventninger vi er op imod det vil sige det er en sejr hård kamp som, hvor der virkelig er store kræfter der prøver at spænde ben for at du når derhen hvor du forstår det men så er det godt at man er stedig så er det sådan okay Jamen, øh, hvis I kommer noget benzin her, så har jeg et bål. Så kan vi se, hvad der sker. Så jeg bliver bare, jeg bliver bare mega presset, eller sådan jeg er sur, øh, når nogen sagde et eller andet til mig, eller gjorde et eller andet, som viste, at jeg burde tabe mig, eller jeg burde øh, være sundere, eller at jeg burde ikke være ærlig, som jeg begyndte at være. Og sådan. Så bliver jeg sådan, okay, så gør jeg det omvendt. Eller sådan. Så, så bliver jeg sådan trodsig. Så min vej herhen har været, at jeg begyndte at indse, at det der med at være at opretholde facaden, det der med at være eksperten, det der med at skulle være perfekt, 
at det bliver ud af. Og så begynder jeg stille og roligt at, øh, at blotte mig og sige nogle forskellige ting og vise de steder af min krop, jeg ligesom var bange for, at nogen ville se. Fordi den skam, der ligger i det, den, den forsvinder, hvis man... Altså, ligesom hvis man har sved under armene, og man er sådan, shit, hvad hvis nogen finder ud af, at jeg har sved under armene? At man så siger sådan, nej, prøv lige at se, hvor meget sved jeg har under armene, mand. Shit, jeg sveder. Altså, så er der ikke nogen, der kan, der kan komme og sige, at du sveder. Ja, det har du ikke sagt. Altså, så, så det der med at begynde at bryde den der uærlighed, og den der facade, og sådan noget, som jeg, jeg bliver bims af, at den, den foregår så mange steder, det er jo blandt andet også at sige, hov, hvad nu hvis, at jeg ikke er eksperten? Hvad hvis det er dig? Lad os prøve at lave et regnestykke, der hedder, hvor mange år har jeg levet dit liv, og hvor mange år har du levet dit liv? Og så kan vi se, hvad det fører til mig. Og så fandt jeg ud af, at det er det, der virkede i vejledninger. Og det er jo så, at jeg nu er... Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er imod mit eget studie, men jeg, jeg synes ikke, at det... Øhm skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke? Nej, nej, nej. Jeg synes, at det er arbejdet forkert vej. Vi har, der, er, der er i hvert fald noget arbejdsløshed. Og der er en hel målgruppe af kvinder, der har madstress og kropsutilfredshed og spisbestyrelser og øh, alt muligt med selvværd og, øh, og negative tanker om sig selv. Så jeg kan jo ikke se, hvorfor vi ikke skal koble de to. Hvad nu hvis, at vi sørger for, at det er vores profession, der skal tage sig af madstress? Hvem, hvem skulle det ellers være, ikke? Altså, skal det være dem, der har en weekendkursus eller et 10-årskursus som kostvejleder? Eller skal det være dem, der har 3,5 år, hvor de har lært en hel masse om andre mennesker, om kognitivadvisterapi, om motivation og alle sådan ting? Altså, det giver mening at koble dem sammen. Jeg har bare mødt så meget modstand fra mit studie. Blandt andet så er der en lærer, som... Øh, hvor jeg i hvert fald fået at vide rigtig mange gange, at øh, når nogen gerne vil vælge kognitiv kostvejledning, eller narrativ kostvejledning, eller et motiverende samtale, eller noget andet, øh, som de gerne vil prøve at udforske, de gerne vil prøve af øh, på et bestemt modul, så, det hedder så semester nu, så er der en lærer, som siger, at det må de ikke. De skal lave kostplaner, de skal øh, lave antropometriske målinger og... Øh, og sådan, sådan noget kalorietælling og den slags hvor jeg bare, jeg kunne bare se at der er nogen af dem på studiet som har sådan en helt forældet tankegang omkring at, at det handler om compliance og det handler om at jeg skal få dig til at gøre det jeg gerne vil have What? hvordan, hvordan hulen er det ikke at jeg skal få dig til at gøre det du gerne vil have hmm. så jeg holder nogle workshops for dem fra mit studie som begynder at tænke jeg har det måske på samme måde, eller jeg kan se en mening i, at vi bruger en mere coachingbaseret tilgang. Jeg vil faktisk meget hellere hjælpe folk til at have det bedre med sig selv, end at hjælpe dem til at tabe sig. De to ting kan godt altså, stemme overens, men... Vil du ikke lige kort fortælle, hvad kognitiv kostvejledning egentlig er? Jamen, man kan sige, det, det er ikke rigtig noget, der bliver dyrket i praksis udover her. Jeg kaldte det kognitiv kostvejledning, fordi at der er begyndt at bruge alle de ting, jeg havde fra studiet og fra min eget liv og alle sådan nogle ting, så, øh, så manglede det. Det manglede et eller andet begreb. Hvis jeg bare kaldte det kostvejledning, de fleste kommer og forventede en kostplan, eller forventede i hvert fald at få at vide, hvad de skulle spise, eller hvad de ikke måtte spise, eller få noget viden omkring, hvor mange kalorier der var i ting. Det var jo ikke det, jeg lavede. 
Og så øh, lige da jeg skulle skrive bachelor, så ville jeg skrive bachelor om den her form for vejledning. Og så lige inden, så blev der udgivet en bog fra min lærer på studiet. Og der var blandt andet en kapitel, hvor der stod kognitiv kostvalgning. Og det var bare, jeg havde taget en mindfulness uddannelse også. Så, øh, og det er den, der byggede på den kognitiv terapi. Så lige så kunne jeg jo se, at alt det, der stod i kapitlet, det var lige præcis det, jeg gjorde i min vejledninger. Så jeg kaldte det kognitiv kostvejledning. Fordi at vi arbejder med tanker og følelser og øh, kroppen og de ting, der ligesom sker som reaktioner øh, og kognitioner. Altså det her med, hvordan er det, vi opfatter verden? Hvad er det, vi tænker? Hvad er det, der leder til, at vi har en bestemt handling? Hvis vi kan ændre det, sådan så handlingen ikke kommer, så synes jeg, at det er en meget bedre måde, end at prøve at kigge på handlingen og sige, at den er forkert. Spiser du kage, hver du ked af det? Okay. Så spiser en kulod i stedet for. <laughs> Tryghedsfremmende fødevarer. Der er en gulerød og en kage ikke det samme. Hvis det var så enkelt, så ville folk nok bare spise gulerødder i stedet. Præcis. Så kognitiv er en, en vejledningsform, hvor vi går ind og kigger på, hvad der ligger bag det, du gør, og hvordan kan vi ændre det. Er sådan, så er det ikke mad, der er din coping, men alt muligt andet. Altså er det... Følelsesmæssig spisning, så handler det om at kunne øh, rumme de følelser, vi har, eller agere på dem på en anden måde. Altså, hvis jeg bliver vred over, at du går ind over min grænse, så kan jeg gå ind og spise, fordi jeg føler mig magtesløs, eller jeg kan sige til dig, hov, der til jeg ikke længere. Og der er den handling, den er væsentligt mere hensigtsmæssig, end det at gå ind og spise. Hvor stor en del, tænker du, den følelsesmæssige del fylder? Øh, 90%. 90%. 90%. 90%. Så kan man diskutere om en vane af den følelsesmæssige, hvor at selve vanen er ikke, men, men behovet den stiller er nogle gange, eller er ofte. Eller, altså der, jeg oplever, at alt det, der handler om overspisning, det er følelsesmæssig spisning. Altså det, er simpelthen, det er en måde at, at finde tryghed og dulme den utryghed, der er i, at der er nogle ubehagelige følelser på spil, som vi ikke kan finde ud af at rumme, som vi ikke, vi ikke lærte det. Altså, det er jo ikke en del af vores kultur. Så snart vi begynder at græde som børn, så tænker forældrene, at det er mega farligt. Så vi enten så distraherer vi med opmærksomhed, eller også så giver vi en slikpind eller et eller andet. Vi er slet ikke opdraget til, at følelser ikke er farlige. Hvis vi hele tiden går rundt og er i sådan en konstant form for angst, sådan en mild angst af, hvad nu hvis jeg får nogle ubehagelige følelser, den er der allerede. Altså, så går du rundt og har angst for angsten, eller angst for kedelighed, eller angst for... Altså, du er allerede i nogle ubehagelige følelser, ikke? Mm. Så hvad nu hvis, at det ikke var farligt at mærke ubehagelige følelser? Hvad hvis det er noget, hvor du sagde, whoops, okay, nu, jeg, nu bliver jeg ked af det. Og så begynder man at græde, og så græder man færdig, og så er det det. Altså, så slipper man jo den angst for, at hvad nu hvis jeg rører ud i en ubehagelig følelse, ikke? Hvordan gik du fra, det lød næsten som sådan en fandme voldskhed, sådan fandme nej, det koncept vil jeg ikke indgå i, hvor alt skal være perfekt. Men hvordan fik du modet til at stå frem med det, for eksempel på de sociale medier, eller til at udfordre dine egne grænser på den måde? Jamen jeg tror, det er i hvert fald vigtigt at, øh, at se på, at der er ikke noget af det, der er, der er noget voldsomt. Altså der er ikke, jeg har ikke, øh, jeg har ikke gået over min egen grænse. Og derfor så kan det virke som om, at man siger, okay, nu går vi fra den ene ekstrem til den anden, eller nu tager vi bare hele turen. Det har jeg aldrig gjort. Så for mig, der er... Altså, jeg blev sygemeldt med stress for nogle år siden på studiet. Og det var som om, jeg havde, jeg havde levet et helt liv fyldt med stress. Og så knækkede jeg. Og det var ligesom... 
det var hele det her liv, der ligesom, det eneste jeg ikke måtte, det var knæk. Altså det, det var det, der var så skamfuldt. Så, øh, så, så den stress var ligesom bare sådan en, en optakt til, du må bare ikke knække. Og der er så knækket. Så det er som om, jeg ved ikke om I kender det der med, at ligesom hvis man er sådan, hvis man har, man har lyst til at græde, man er sådan lidt såret, og det begynder at stramme i halsen, fordi hvad end du gør, så må du eddermame ikke græde, fordi nej, nej, så finder folk ud af, at du er ked af det, og sådan noget, ikke? Det er ikke det, når du græder, der er ubehageligt. Det er optakt. Så den der optakt til at blive syg med stress, den var meget værre, end det at blive syg med stress. Så der skete et eller andet i mig, der er da jeg blev syg, og, og jeg, altså jeg kunne ingenting, og jeg kollapsede på gaden, og jeg kunne ikke engang overskue at, at tage min telefon, og min bedste veninde ringede, fordi det var bare sådan en endnu en ting, jeg ligesom skulle tage stilling til. Og så øh, jeg bestilte sådan en, jeg havde aldrig været rejse før, så bestilte jeg sådan en øh, tur-tur-billet til Bali øh, på en måned. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bo henne, jeg vidste ikke noget som helst. Og så bad jeg en bøn til Gud om, <laughs> at det ligesom nok skulle gå alt sammen. Så tog jeg ned og øh, jeg ville bare dyrke yoga-meditation, fordi det, jeg havde hørt, var, var det bedste mod stress. Og fordi jeg rigtig gerne ville være en af dem. Jeg ville sindssygt gerne være en af de der, der bare øh, mediterer en time hver dag, eller øh, sådan en af de der rigtig smidige yoga-tøser, der virkelig havde styr på livet, og havde sådan en helt ro i sig selv. Og, sådan. og det var bare slet ikke mig. Altså, jeg, jeg blev ved med at tvinge mig selv igennem i 10 dage. Det, den ene, det ene meditationshold og yogahold efter det andet. Og så efter 10 dage, så gik det op for mig, at jeg havde yoga. <laughs> altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg kan ikke have det. Og så jeg, kunne jeg slet ikke være i mig selv. Altså, de første 5 dage, de var forfærdelige. Jeg, jeg følte, at, jeg følte at, at hvis der ikke er nogen, der kommer og redder mig nu, så dør jeg. Og jeg er på Bali, så hvad er, hvad er chancerne for, at jeg kender nogen, og kunne ikke sove, og altså, jeg, jeg blev bims. Så først så var jeg igennem sådan en proces af at finde ud af, at jeg godt kunne overleve, selvom jeg faktisk troede, at jeg skulle dø. Og så efter de her 10 dage, så øh, var jeg sådan, nu vil jeg gerne hjem. Altså, jeg gider ikke det her lort mere. Så tog jeg på en ø, så drak jeg mig helt i hegnet, og spiste en masse svampe, og, og røg en masse sjove ting, og mødte en masse mennesker, og øh, var fuldstændig den omvendte sådan det der yoga meditation og så derude der bare hedder druk og hår og hele anden til klokken fem, og så sover man på timer og så starter man forfra altså, det var så sindssygt en oplevelse, hvor jeg så jeg mødte nogen, jeg så rejste rundt med disse par dage, altså det der, der pludselig gav mening for mig, det er at jeg hele tiden har, har ligesom stræbet efter at finde ud af, hvem er jeg er jeg yogatøsen, meditationstøsen eller er jeg druktøsen hvem, hvem er det jeg er og lige skidt op for mig, at jeg ikke behøver at vælge, at jeg, man godt må være begge dele. Det er faktisk ikke enten, eller det er faktisk både og. Eller sådan. Det var sådan en helt, øh, hvad nu hvis, at jeg bare er et sammensat menneske, der er komplekst og indeholder hele regnbuens farver. Wow! Og så kom jeg hjem, der var bare sket eller noget i mig. Ja, det der med at erkende, at det var ikke farligt at gå ned med stress. Jeg behøver ikke være det ene eller det andet. Det jeg er, er godt nok... Jeg må godt vælge, hvad jeg har lyst til i dag. Altså, jeg skal ikke dele eller andet. Så begyndte jeg at blive sådan lidt flabet. Okay, jamen. Så, okay, hvad har vi så at gøre med her? Så begyndte jeg at snakke til folk, og jeg havde min Facebook-side, der begyndte jeg stille og roligt, og sådan, jeg havde bare haft en masse medbilleder, og det var jeg ikke interesseret i længere, så jeg begyndte stille og roligt at, at sige nogle ting, 
som jeg følte var øh, lidt grænseoverskridende, men ikke for grænseoverskridende. Og det kunne folk godt lide. Lidt ligesom, hvis man ligger op, se hvor meget jeg har tabt mig, så er der masser, der liker det. Så bliver man presset den retning, fordi vi søger det der, den der bekræftelse. Det vil sige, at man højst sandsynligt prøver at tabe sig mere. Eller i hvert fald synes, at det er en meget stor værdi, at jeg har tabt mig. På samme måde er det, hvis man blotter sig med noget, man synes er skamfuldt, eller noget, man er bange for, at folk finder ud af, eller et eller andet, hvor man siger, øh, jeg, jeg mister faktisk kontrollen med mad hver evig eneste aften. Og så er der en masse, der liker det. Så bliver man hævet den vej. Ikke? Så jeg har bare været sindssygt heldig, at, jeg, at der, har været, der har været så mange mennesker, som synes, at yes, det der, det er godt. At jeg bare sådan, nå, nå. Og det kunne jeg godt lide, nå, okay, var det godt? Må man godt sige, okay, nå, okay, så har jeg prøvet at gøre det lidt mere, og lidt mere grænseudskridende, og begynder at lige billeder op af mig selv, og så der for et halvt år siden, så lavede jeg en Instagram-profil, øh, og sagde, okay, men nu må vi se, om, om, om det er to forskellige ting, det der Instagram og Facebook, og det er et meget åbenbart. Hvor er det som om, at Facebook er lidt sådan, lidt upersonligt, øh, og så videre, og Instagram er, er er bag facaden, eller er, er mennesket bag. Og der fandt jeg bare ud af, at hvis jeg så begyndte at... Øh, for eksempel så har jeg haft det rigtig svært med mine arme, fordi at de, ligesom, de, de blæver, når jeg vinker, og, øh, og så har jeg fået lavet en tatovering midt på min arm. Fuldstændig ugennemtænkt. Hvad tror du, der sker, når din arm ligesom bliver længere med årene? Altså, den tatovering bliver ikke pænere. Og så tænker jeg, okay, lige nu er jeg bange for, at folk finder ud af, at min arm blæver, og at jeg har en grim tatovering. Hvis jeg nu lægger et billede op af det, ej, jeg lægger sgu en video op. Og så lavede en video, hvor jeg vinkede, og så kunne jeg se sådan, hov, jamen, det er jo ligesom, at fuglene kan flyve. Og så lavede jeg bare en video, hvor jeg sådan, øh, fuglene kan flyve. Som bare blev modtaget med, altså sådan, Aah! folk nærmest brækkede sig og grine. Så jeg sådan, nå, nå okay. Altså, så det er den vej, jeg, jeg er på en eller anden måde blevet nøset til at tage, og bare været havn og heldig. for det kunne lige så godt have været den anden vej, at jeg har sagt, jeg har spist tjefer i dag, og så folk var sådan, yes, fedt. Altså, der har jeg været heldig, men jeg har aldrig, jeg har aldrig brudt mine egne grænser, ud over lige et babystep ud over. Det er det, de fleste, de, de, så ser de mig, og så tænker de, jeg er ekstrem, og så tænker de, jeg kan ikke det der. Det der tager jeg fandme ikke. Så siger man, nej, det skal du heller ikke. Du skal jo gøre det, der inden for din nærmeste zone, eller altså sådan, hvad er det næste skridt for dig? Fordi hvis du blæser ud over din egen grænse med 120 timer, så bliver du smadret tilbage igen. Vi skal gå babysteps ud over vores egen grænse. Og så når, når vi er der, så er det jo en ny grænse. Så kan vi gå babysteps ud over den. Og så kan man nå hen, hvor man vil, eller sådan, så længe man har sig selv med. Hvad skete der så fra, at du oprettede din Instagram, mm. til du så fik dit eget livsstilshus? Der er jo ikke gået ret lang tid men de to ting. Nej. Det er gået ret hurtigt. Ja, alt er, alt er gået fuldstændig <laughs> vanvittigt. Ja. Altså, jeg var, i, øh, jeg var på en sundhedsblog, der hedder Carrot Stick, øh, hvor at jeg, øh, jeg var der i tre og et halvt år eller sådan noget. Så det var sådan, øh, det tog mig fire år at færdiggøre studiet, og jeg var der fra et halvt år efter, jeg havde startet eller sådan noget. Øh, der var jeg frivillig og, øh, og skrev... Øh, skrev sådan nogle indlæg på sundhedsbloggen øh, om forskellige ting, og så begyndte jeg stille og roligt at gå mere og mere op i, at det skulle handle om at fjerne stress, og få det bedre med sig selv, og øh, blotte mig, og alle sådan nogle ting. Men, men jeg, var ikke på noget, jeg var ikke på noget tidspunkt interesseret i, at folk skulle vide, om jeg var 
Fordi at, jeg havde sådan lidt, at hvis folk skal kunne lide mig som person, for at kunne bruge de ting, jeg siger, altså det skulle sgu da ærgerligt, ikke? fordi jeg er sådan en, der deler vandene. Der er folk, der synes, jeg er fantastisk, og så er folk, der simpelthen ikke kan udstå mig. Så lige så skal jeg en hel masse fra, hvis de skal vide, hvem jeg er. Så jeg prøver at være øh, anonym, og sådan lige, jeg, jeg lagde ikke så meget op. Jeg var ansvarlig for vores Instagram, øh, men lagde bare med billeder op. Og så skrev jeg ikke rigtig noget, med min der er sådan, øh, det kan godt være, at hende, der havde det, hun, hun lige skrev, at jeg skulle skrive mit navn, så de vidste, hvem det var, eller et eller andet. Ikke? Men jeg var egentlig ikke rigtig interesseret i, at det skulle blive en folk, der vidste, hvem var, eller... Og nu begyndte jeg så at have det her, øh, de her kostvejledninger, og det blev populært. Det er som om, der er ikke er særlig mange andre, der arbejder med de psykiske aspekter og årsagerne til overspisning. Altså det, der var det bare sådan, enten så går du til en kostvejleder, eller så går du til en psykolog. Og hvis du ikke lige er klar på en psykolog, så øh, må det være en kostvejleder, eller en diætist, eller en personlig træner. Og så, øh, så begyndte Altså, vi begyndte at have nogle foredrag og sådan noget, som også begyndte at sælge. Altså, der var, der var et eller andet, hvor at de kunne bruge det, jeg havde, eller de, de metoder, som jeg jo synes gav mening, og, og jeg vidste godt, at det var sådan lidt mærkeligt. Altså, fordi det var meget utraditionelt. Øhm, og så da jeg blev selvstændig, fordi jeg fandt ud af, at, at vi, vi ville ikke samme vej. Altså, vi, vi var ligesom... Øhm, vi gik hele tiden på kompromis. Mig og hende, der havde det, vi kompromis mellem, øh, at jeg skruede ned for mit, min mærkelighed, eller sådan, de der, sådan, det må ikke være for meget. Øh, ikke for meget ubefægthed, ikke for meget af det der. Der var godt lige en gang, man skulle lige, må det godt være lidt sådan, sjovt her, men vi skal lige holde os til, at det er mad, og det er produktionsbasen af sundhed osv. Så, øh, så jeg dæmpede mig, og øh, Marie, som hun havde, hun, hun øh, måtte ligesom acceptere, der var nogle ting, hun ikke var helt enig i. Altså, vi gik ligesom på kompromis. Og der lige pludselig indså jeg bare, at der var ikke nogen af os, der var glade i det. Fordi at hun ville faktisk en anden vej, og jeg ville en anden vej. Så vi holdt egentlig hinanden nede. Og så blev jeg selvstændig. Og der var jo allerede, altså jeg havde allerede min Facebook-side, hvor der var masser af følgere, og altså sådan rygtet var begyndt at gå lidt i forhold til, at nogen havde været til foredragene, eller syntes, de kunne bruge min vejledning, eller et eller andet. Så, så det kan sandsynligvis være derfor, det er gået stærkt. Altså, der er, der er begyndt på min Facebook-side at vise, hvem, hvem er det egentlig, jeg er, og begyndt at skifte retning, der mistede en hel masse følgere. Men fik også nogle nye. Så da jeg oprettede min, min Instagram, så var det ligesom bare sådan en ekstra ting. Øh, og så stille og roligt, så, så begyndte folk at øh, solde en hel masse forløb, lige inden jeg gik fra Karolstik, fordi at vi havde aftalt, at jeg så øh, jeg skulle ikke være der mere, så jeg havde lige noget tid til at, at færdiggøre øh, de ting, jeg havde. Øh, så der fortalte jeg på min Facebook-side, at nu går jeg selvstændig, og der, dermed så stiger priserne. Så der var en hel masse, der nåede at købe, inden priserne steg. Og det tror jeg også, at nogle af dem, der så har spredt rygtet eller et eller andet. Og så begyndte foredragene bare at gå godt, og fra Instagram til at åbne livsstilshus. Der var ikke så langt, fordi at, at der var allerede bygget en base op, eller sådan, der var allerede nogen, der vidste, hvad det var for noget. Og det var totalt sats. Altså, vi lavede sådan nogle beregninger på at sige, okay, at vi har sådan en bogfører. Øhm, hvis nu, altså vi aner ikke, hvordan det kommer til at gå som selvstændig. Det vi aner det ikke. Øhm, jeg, jeg, ligesom, jeg har jo ikke rigtig vist, hvem jeg var. 
Altså folk vidste, hvem jeg var, hvis de havde været til et foredrag eller til vejledning, men de, der var ikke nogen, der vidste på sociale medier, at jeg var en del af Karastik eller sådan det. Øh, men hvis nu, at det går lige så godt, som det ligesom gik der i Karastik, så, øh, så kan jeg måske allerede finde et lokale om et år. Og det er altså rimelig hurtigt. Sådan et år efter, man er blevet selvstændig, fordi det koster rigtig mange penge, ikke? Måske i tre måneder. <laughs> okay. Nå, nu har vi et hus. Jeg tror, folk er trætte af at have den der tanke om, at jeg ikke er god nok. Og den der stress i konstant at skulle lave om på sig selv. Konstant at være i en forbedringsfase. Altså, man er altid i gang med et vægtag, for eksempel. Ikke? Eller øhm, hele tiden at føle, at, at jeg, jeg skal være på vej. Altså... Jeg skal ligesom ikke øh, Jeg skal hele tiden Både i forhold til uddannelse I forhold til job I forhold til øh, kæreste I forhold til hus Og øh, i forhold til krop og sundhed og træning altså, Jeg skal hele tiden være på vej et bedre sted hen Og det er så udmattende At det halve kunne være for meget altså, Det er så udmattende At aldrig nogensinde kunne få lov at stoppe op Altså, jeg har jo klienter, der, der forklarer, hvordan de bare hammer dogne. Og siger, prøv, prøv at fortælle lidt mere om det. Så fortæller de, hvordan de bare har stået tidligt op og fået børn i skole, og øh, spændet rundt og haft en, en uh, 10-timers dag på arbejdet, og øh, nået at hente børnene og øh, købe ind og lave mad og bla bla bla. Og så sidder de en halv time om aftenen. Men der burde de jo have trænet. Eller der burde de rydde op efter maden, eller tage opvasken, eller hvor man bare sådan, shit, hvordan er det blevet til, at, at der er så mange, der lever et liv, der er så fornuftstyret hele tiden, hvor de aldrig nogensinde bare kan få en pause til bare at måske gøre det, de har lyst til, at du ikke at lave noget, eller ikke at skulle udvikle sig, eller forbedre sig, eller præstere, eller sådan, at man er træt af alt det der facadelort, og man er træt af, at man føler sig alene. Men det der, der er så meget tabu, og altså, vi skal altid være så perfekte og så seje, og jeg, jeg er måske et alternativ, hvor man kan stoppe lidt op, og man måske kan nyde livet, mens det er der, eller det der med lettelsen af, at folk har fundet ud af, at jeg har svedplætten. Det vil sige, at altså, nu er det out there. Nu behøver jeg ikke at bruge en masse energi på at skjule det. Og sådan er det med mange ting. Altså når først man har sagt det højt, eller har vist det, eller har gjort det eller andet. Og så er man sådan, nå, når, når det var slet ikke så slemt, okay, eller nå, alle andre har det også på den måde. Det, jeg hører dig sige lidt, det er, at øh, du hjælper dem til at også at gøre dem selv lidt sårbare. Mm-hmm. Og når det så bliver taget godt imod, så kan man klare det næste. Mm-hmm. Og det er det der babyskridt, som du også snakker om. Altså sårbarhed er, det er sådan noget, der er, der er set i vores samfund, ikke? Du må ikke være svag, og du må ikke være sårbar. Du må ikke være følelsesladet. Det er godt. Du skal være stærk. Du skal være øh, produktiv. Du skal være øh, aktiv. Det er ligesom, om der er nogle bestemte værdier. Og det at være sårbar eller svag, hvis man er angst for at være det, så går man jo hele tiden rundt med sådan en facade af, bare folk ikke finder ud af, at jeg i virkeligheden er sårbar. Og det er det, der koster en masse energi. Så det at opleve, at det at være sårbar, ikke er farligt. Jeg kan sige højt. Jeg er mega glad for det i dag. Altså, der skal næsten ikke noget til, så begynder jeg at tude. Der er ikke nogen, der så kan komme og sige, tudefjæs, eller sådan. Ja, det har jeg lige sagt. Det er at, at kunne gå ind og slippe noget af den der angst og skam. 
det kan faktisk gøre, at, at ens sårbarhed bliver så ufarlig, at det er den ægte styrke. Altså, nu bliver det meget filosofisk, ikke? men sådan, at hvis jeg siger, jeg er mega sensitiv, så jeg spørger lige ind, hvis der er et eller andet, hvor det var den her situation, hvis der er et eller andet, hvor I spørger mig, hvor jeg egentlig fornemmer, at, øhm, at, at I ikke helt forstår mig, eller I ikke helt er enige med mig, så spørger jeg altså lige, fordi jeg kan godt komme til at tage budskaber meget nært, eller jeg kan godt komme til at tage ord eller toner meget nært. I det, så går jeg ind og fratager jer muligheden for at ramme mig med det. Altså, at I lige pludselig siger sådan, oh, øh, hvad, hvorfor fortolker du sådan på mit, øh, min, det jeg spørger dig om? Altså, I kan ikke, I kan ikke afsløre mig i at være sensitiv, fordi jeg har jo aldrig sagt. Og det bliver øh, sagt, for der er ikke nogen, der så kan komme og, øh, og bruge det mod dig. Og sige, haha, du er så svag, eller og oh, du var med at tud eller noget sådan hvad skal du bestemme om jeg skal tud nu så tud jeg bare endnu mere så kan du lære det eller sådan, så du skal ligesom ikke du skal ikke gå ind og begrænse mig på den måde eller altså det, det der med at fratage andre folk magten over en ved at hvad nu hvis de finder ud af eller hvad nu hvis de synes at jeg er dogen du kan også sige du er dogen så er det ligesom ikke nogen der kan sige nej du er dogen altså hvis jeg får at vide at jeg mobber folk ikke? Det synes jeg på ingen måde, jeg gør. Men jeg kan enten vælge at gå ind i en diskussion og sige, jeg mobber aldeles ikke. Eller også kan jeg sige, ja, det gør jeg. Øh, altså, det, 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 kan, det kan man ikke. Det, det må man da ikke. Nå, hvem siger det? Hvad er det for en lov? Hvad, hvad snakker vi om her? Jeg skal lige forstå det. Ja. At det der med, at de, de ikke, man kan ikke bruge det mod nogen, der bare står ved det. Så er man ligesom, det, det er jo der, man er så stærk for dig. Der er ikke nogen, der kan pille en ned. Du skal slet ikke bruge en masse energi på at opretholde en eller anden facade. Altså ligesom, hvis man har oplevet det der med at lyve. Ej, hvor er det anstrengende at lyve, ikke? Fordi man ligesom skal huske, hvad jeg har lavet om. Øh, hvad var det nu, jeg sagde, jeg lavede den der aften? Eller øh, hvordan var det nu med... Øh, altså, man siger, jamen nej. Altså, jeg er, øh, jeg er fuldstændig glad. Hvis man siger det til sin kæreste eller eller andet. Så nej, du kan sandt tænke Altså... Det, det er lige meget for mig. Og i virkeligheden, så er jeg pissehamrende ked af det over, at han ikke gider at øh, være hjemme med mig og finde hygge. Så skal jeg ligesom huske, okay, øh, så, så nu skal jeg ligesom opretholde den der facade af, at jeg er ligeglad. Så jeg skal også gå ind og bekræfte nogle gange. Jeg skal også ligesom sørge for at sige, nå ja, og øh, skal du ikke ud med vennerne i aften? Altså, det, det, det kan du bare gøre i hvert fald. Eller sådan. Det bliver så anstrengende og bliver meget let noget, hvor vi skal bruge al vores energi på, at Ligesom, øh, opretholde noget og øh, lade som om og egentlig lyve over for selv og andre eller det første er out there Nå, så er der ikke noget så er det ikke farligt hvad vil du sige til Katrine på 16 år hvis du kunne sende en besked til hende mm, jeg vil ikke sige noget hvis jeg havde en eller anden fornemmelse som 16 år af at det hele nok skulle gå så har jeg aldrig oplevet de der dybder af at være har man angst for at dø, eller angst for at jeg bliver elsket, eller øh, altså hvis jeg havde forstået, at nå, okay, jamen, alt, alt kommer til at, at gå fint, og øh, altså, jamen, så, så har man sådan en sikkerhed og en tryghed i, at man ikke får lov at mærke de der dybder. Så jeg vil ikke, jeg vil ikke sige noget som helst til hende. Jeg vil bare sige, bare blive ved med det, du gør. Bare blive ved med at være, være bange, og eksperimentere, og være nysgerrig og stedig, og øh, være ked af det, og 
de, de fleste, når man spørger om det, så vil de fleste gøre noget for at redde sig selv. Ikke? Og sådan, om, så vil jeg sige til hende, at din krop er helt okay, som den er, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men hvis jeg gjorde det, så havde jeg også ikke fået de der år med kaos, som leder hen til, at man står i dag og er kaos. Men det gør ikke noget. Mm-hmm. Det der med at være et rodehoved, for eksempel. Ikke? Jeg er et rodehoved. Så hvis jeg, hvis jeg er bange for, når I går ind, og I ser, hvor meget det roder i det her hus, så kan jeg bare sige til jer, velkommen til. Jeg roder. Så hvis der er noget, så siger vi. Eller, altså det, det vil gøre sådan, at I kunne være sådan, har I lige holdt et eller andet arrangement, eller hvad, hvad er forklaring på, at det er sådan her? Nå, nej, nej, det er fordi, at øh, det, altså det er kun fordi, der, der er en, der er syg, så, så vi har ikke lige nået <laughs> et eller andet. Så bare siger det fra start. Ja, jeg, jeg er sådan et rodehud. Eller jeg er sensitiv, eller jeg er sårbar, eller jeg er mega dårlig, eller jeg er et dårligt menneske, eller noget <laughs> sådan et eller andet. Så så man tænkt. Det er bare som om, jeg har sådan svaret på alle problemer. Ja, for jeg sidder og tænker, at det kan også godt måske blive lidt til labels, det kan være i dag. Er du hovedhovedet i morgen, er du ikke? Altså, det, det skal jo ikke blive ligesom, at, at det, det at acceptere sin krop, skal jo ikke blive nyt ideal. Altså, det skal jo ikke være sådan, at så, så det er det rigtige. Og hvis du så gerne vil tabe dig, så må du ikke være med. Altså, det skal ikke være sådan, det skal ikke være sådan, at jeg har en eller anden selvfortælling om, at jeg altid ruder. Og så har jeg lyst til at rydde op, og så er jeg sådan, nå nej, men det må jeg ikke, fordi jeg er et rodehoved. Men det er, det er en stepping stone til at slippe skam omkring det, som ofte går ind og skaber så meget mere rod og kaos på alle, både fysisk og psykisk. Sådan som så man ikke har dårligt med det. Altså for eksempel, hvis, hvis jeg har altid skam over rod, ikke? så hvis jeg skal, skal prøve at ændre noget gennem den her skam, gennem den her angst for, at folk opdager, at jeg roder, så vil jeg enten så vil det være at blive en rigtig forfærdelig sej, hård proces for mig fordi at øh, ligesom, jeg skal gøre det og hvis jeg tænker jeg, jeg kan ikke det for overskueligt så vil jeg bare blive ved at piske mig selv men det skal du der er fandme ikke nogen der må finde ud af at du er så rodet, så uperfekt og du kan styr på dine ting eller også kan man arbejde med at sige hvis nu jeg slipper skam omkring det her råd, hvis jeg nu tager et billede af det og lægger ud på Instagram, eller et eller andet og siger, shit mand, jeg håber snart, der kommer nogen råd op for mig, eller et eller andet, så kan jeg slippe den der, den der frygt for, ej, hvad nu hvis folk de opdager det? Og så er der måske mindre modstand over for at rydde op. At man kan sige, nå, okay. Hvad, hvad, okay, er det uoverskuelighed? Så starter jeg lige bare lige med én ting. Hvad, hvad er det, der fylder mest på gulvet? Så starter man den, eller man kan vide, hvad det er, der gør, at det er svært. Når man er det, fordi der faktisk egentlig ikke er plads til de ting, jeg har. Hvad skal jeg så gøre ved det? Altså, hvis jeg har et, et skab, der er overproppet med tøj, så vil det være enormt psykisk hårdt at skulle rydde op, ikke? Fordi der er ikke plads til det. Jeg skal ligesom have et eller andet system, der hedder, at jeg skal have brugt noget af det, så det ligger i vasthøjskurven, og noget af det skal være i energiapus, der er vasket, men ikke er blevet lagt på plads. Altså, der skal være sådan et økosystem i det her, og sådan så, at, at det ligesom fungerer. Og hvad gør jeg så, når der ikke er plads? Nu skal man finde ud af, at nå, jamen, så skal jeg jo fjerne noget tøj. Så er der noget tøj, der skal op på loftet, eller smides ud, eller whatever. Sådan så, at tingene har en plads. Man kan meget bedre være nysgerrig og finde frem til, hvad hulen er, der blokerer mig her. Hvis man ikke har skam, hvis man ikke 
med det samme bare gå ind og sige, ej, hvor er det også for dårligt, og ej, hvor er det også, hvor er det klamt, at du, du kan leve i det her. Du, ej, prøv at se, der er madrester på den der tallerken, hvor du har spist det der, altså for flere uger siden, ej, hvor, ej, hvor er det klamt. Altså, det går ind og blokerer fuldstændig for den der nysgerrighed, efter at sige, hvad er det, der gør, at det er så svært at tage den tallerken? Nå, det er fordi, jeg før oplevede, at jeg skulle stå og skrubbe det af, og det kræver rigtig mange kræfter at stå og skrubbe det. Okay, jeg tror, jeg ligger det blod. Det er det første skridt, det er ikke det blod. Altså det, det, det er ligesom det, der kan åbne at slippe noget af den der skyld og skam. Så man kan løse tingene på en, en god og rar måde, hvor man har sig selv med. Så ture at være nysgerrig og ærlig. Nysgerrig, ærlig og stedig. Og stedig. Ja. ja. Altså stedig, hvis man finder ud af, for eksempel, jeg er utilfreds med min krop. Hov, det har jeg faktisk ikke valgt. Det er ikke mit valg at være utilfreds med min krop. Det er faktisk noget, jeg har fået ind gennem en masse smarte reklamefolk øh, og blade og modeller og så videre Sådan som har fået mig til at tro at jeg er forkert fordi det tjener man en masse penge på altså så kan stedighed det kan være sådan en lidt mere øh, handelkraftig øh, netguve jeg finde mig i altså der er lidt forskel på hvad der virker øh, nysgerrighed er mere blødt og hvis man har det sådan ja gud af ej og det der hippie pis med at være nysgerrig og sådan noget, så kan man jo sige Jamen, så, så er det måske stedigheden. Så er det det at, at, at nægte. Gud vil ej gå rundt og skamme mig. Fuck jer ideal, eller fuck dig ideal, eller sådan et eller andet. Ikke? Det er jo mere sådan, der, det, der er mere belønning for samfundet i, at man er sej og hård og aktiv. Så hvis det virker bedre, eller en kombination. Hvad med alle dem, der har sådan en stor indre pleaser, som har internaliseret så meget det der med, at man ikke går imod strømmen, og man må helst ikke stridt imod, eller være besværlig, eller sige, fuck ja. Men altså, vi skal finde ud af, hvorfor pleaseren er der. Hvad er det, der, der, der har gjort, at man er pleaser? Og det vil næsten altid være en eller anden opfattelse af, at hvis jeg tager mig af mig, så er jeg egoistisk. Og hvis jeg er egoistisk, så er det en dårlig ting. Det er ligesom, det, det er ille set. Så hvis jeg er egoistisk, så bliver jeg forladt. Altså, så, så gider folk ikke være sammen med mig, så øh, gider min familie mig ikke, så bliver jeg ikke elsket. Det er at kunne øh, på en eller anden måde finde frem til, hvad, hvad det er, der ligger bag det at være pleaser. Det er jo sådan en virkelig vigtig ting for overhovedet at kunne ændre det. Så hvis man har sådan et mønster af, at selvfølgelig skal jeg tage mig andre, selvfølgelig må jeg ikke tage mig mig selv, det at tage mig om mig selv er egoistisk og skamfuldt eller dårligt eller hvad det nu kan være så er vi allerede rimelig langt ikke? men uanset hvor man er henne så det at øh, kunne ændre noget men det der med at kun lige overskride sin grænse lidt altså hvis man er mega bange for at gå imod strømmen så skal man jo ikke starte med at kronrave sig selv og øh, få piercing i patterne og, altså sådan, det, det, der er måske sådan lige lidt meget øh, grænseoverskridende der men måske er det at starte med at øh, lade være med at skrive til sin veninde om ikke at hun vil ses til en kop kaffe fordi jeg føler at det er mit ansvar at jeg skal skrive til hende øh, nu er det min tur eller whatever altså det er måske en, en helt anden skala så uanset hvad det er der ligesom er Øh, hvor man er henne, og hvad det er, der er udfordring, eller det, man er bange for. Sådan. Så er der jo altid et eller andet, man kan gøre. Altså, alting kan, som regel skaleres, ikke? Så hvis man er, øh, man er mega bange for, at øh, hvis det er sådan noget med at følge strøm, at man ikke får 12-tallet, eller hvad det kan være. Så det at øh, måske bare sige det højt, og sige, jeg, jeg er bange for, at hvis jeg ikke 
øh, også får de her 12-taller, så kan I ikke lide mig. Altså sige det til sine veninder, så de har muligheden for at sige, what? Vi skulle ikke sammen med dig for dine karakterer. Eller, altså du, du, du kan altid gøre et eller andet. Så hvis trygheden er i at følge strømmen, så skal der, der skal være et eller andet, der ikke fungerer i at følge strømmen, for at du skal ændre noget. Hvis det virker, så skal du ikke fikse det. Men hvis det betyder, at man tager en hel masse valg, altså lad os sige, at man ikke har lyst til at tage ud og feste, men man føler, at det skal jeg. Altså så det at, at starte med at, at tage bare lidt tidligere hjem fra festen, eller bytte en af sine øl ud med, med vand i øllen, hvis man egentlig ikke har lyst til at drikke, eller ryge sig ret mindre, hvis man egentlig ikke kan lide det at ryge, men man gør det, fordi det er sejt. Eller... Altså der var altid været en eller anden skalering, hvor man får sådan en kropslig, fysisk erfaring i, at det var ikke farligt, eller det klarer jeg, eller at sige til sine veninder, at jeg vil, jeg vil rigtig gerne være sammen med jer, som ikke har lyst til at drikke så meget, som vi bare er bange for, at, at I måske så ikke rigtig gider at have mig med til festen, hvis jeg ikke drikker mig lige så fuld. Og det kan også være i forhold til alle mulige andre områder. Altså, det der med, at man føler, at man skal spise nogle bestemte ting. Altså, jeg skal spise alle de her grøntsager. Jeg må ikke spise noget kulhydrat. Jeg må ikke spise noget bobber. At man øh, starter der, hvor man er. Altså, virkelig erkender, at man måske kan have udviklet en madfobi. Eller, altså, der er med mange, der har sådan virkelig... At det er virkelig angst på, at kan spise et stykke brød. Ikke? Fordi det, er, det starter hele automat tankerne om, at... Kulinar, det er fedende, især brød, så uanset mængder, så hvis jeg bare spiser et enkelt stykke, så øh, tager jeg på. Hvis jeg tager på, så er, gider folk ikke at være sammen med mig, fordi så er det dårligt på en eller anden måde. Øh, så får jeg aldrig en kæreste, så bliver jeg ikke så, så det at starte med at spise, lad os sige, øh, et kvart stykke rubrød. Du skal nok ikke starte med fem hvideboller, hvis, hvis din forbi er for kulinarat eller sådan for brød. Men hvis man så starter et sted der, hvor man hvor man kun lige har overskrevet grænsen en lille smule, så har grænsen rykket sig. Så oplever du, at jeg kunne faktisk godt spise et halvt stykke råbrød, og der skete ikke noget. Hmm, okay. Hvad sker der så, hvis jeg spiser et helt stykke? Eller hvad sker der, hvis jeg tager nogle af de ting, jeg før har virkelig elsket? Eller... Altså, de fleste har øh, nogle automatikker, der bare siger, at noget er dårligt. Nej, det må man ikke. Man må ikke spise brød, det er dårligt. Eller man må ikke spise sukker, det er dårligt. Eller øh, jeg skal træne, fordi hvis jeg ikke træner, så er det dårligt. Altså, de ved ikke helt, hvad det er. Hvad er det egentlig for en konsekvens, du er bange for? Hvis man så dykker ind og siger, og hvad vil du så ske? Ja, og hvad vil du så ske? Og hvad er det så, du bare... Og hvad med det? Hvad er det, der er farligt i det? Eller, altså, så vil man næsten altid kunne nå helt ud i, at så er jeg ikke god nok. Og det med alt. Så det er det, der giver gør stresset, øh, altså sådan på studierne, så kan det være sådan noget med eksamensstress, eller man føler hele tiden, man burde læse mere. På arbejdet kan det være, at man hele tiden føler, at man, man, man skal nå de her deadlines, og man skal også lave lidt ekstra, og der er sådan nogle u, øh, usagte regler og alt muligt. Og det kan især være med kroppen. Altså, jeg skal ændre på min krop. Hvis ikke jeg gør, så er det sådan dårligt. Altså, det, det jeg har nu er dårligt. Det er dårligt at have en mavedel, det er dårligt at have været leg, det er dårligt at have vinkearme, det er dårligt at have strækmærker, appelsinhud eller bumser, eller altså alle de her ting. Det er næsten altid, at vi kan spore den tilbage til, fordi hvis jeg ikke er perfekt, eller hvis jeg ikke præsterer nok, eller hvis jeg ikke øh, opnår det her, 
så er jeg ikke god nok. Hvad sker der, hvis du ikke er god nok? Det kan vi ikke svare på. Men psykologisk set, så, er det, altså, så siger uger i hjernen, at flokken går videre. Det vil ikke, flokken synes, at vi, vi er værd at elske, eller vi kan bruges til noget, eller altså, at vi er gode nok, som vi er. Så, så efterlader de os i skoven, og så dør vi altså. Det er helt ned til den grundangst for at miste livet. Det er der bare ikke så mange, der ved. Det er det færreste, der sådan i eksamenssituationer tænker, Gud, jeg er bange for at dø. <laughs> altså, det er sådan en, nej, jeg skal da bare have 12. Hvorfor? Det skal jeg bare. Hvorfor? Det kan virkeligheden spores tilbage til. Fordi hvis jeg ikke præsterer til perfektion, så er jeg ikke, hvad jeg elsker. Og så bliver jeg efterladt. Så overlevelse. <laughs> ja. Altså overlevelse er det, som rigtig meget af det med at være pleaser, eller perfektionist, eller øh, det her med præstationer. Altså der handler det om, at, at man har en eller anden fornemmelse af, at hvis jeg ikke gør det, så er jeg ikke god nok. Det vil sige, at jeg, som jeg er, er ikke god nok. Det er kun mine handlinger, der giver mig værdi. Så jeg skal lave alle de her ting. Og der er ikke, der er ikke, noget, der er ikke, sådan, der er ikke sådan en grænse, der hedder, når først jeg har gjort de her ting, så er det godt nok. Den findes ikke. Altså, det, det er ikke sådan, at jamen, så længe du bare fortolger i alt gennem studiet, så er det godt nok. Nej, fordi så er der også et andet område, der hedder øh, kroppen. Og der er ikke noget, der hedder, jamen, øh, så længe du bare vejer øh, under 70 kilo eller 60 kilo eller et eller andet, så er du god nok. Nej, fordi så er der noget med, hvordan man ser ud. Altså, det, den findes ikke den grænse, fordi vi kan aldrig nogensinde få trygheden og roen i, at vi er gode nok som vi er. Det kan vi ikke få gennem, at vi skal præstere. Og det er desværre det, der er altså, symptombehandling. Hvis man for eksempel går til, lad os sige, at man, man spiser hver gang, man bliver ked af det. Trøstespisning. Og så går man til en kostvejleder, som siger, det må du ikke. Du skal ikke spise det der. Altså, er du klar over mange kalorier, der er i? Det er symptombehandling, der kun gør det værre. Fordi vi går slet ikke ind og ser på, når okay, det er fordi, der er, du er blevet ked af over et eller andet her. Der er noget, hvor du faktisk er, er, er blevet ramt og føler, at du ikke er noget værd, eller at du er, øh, ja, du er sådan en, man, man bare kan pisse på, eller øh, altså, du er blevet svigtet, eller du er blevet forladt. Eller, altså sådan, det er altså nogle rimelig stærke følelser. Så hvis du så er der følelsen af, at du er også forkert, hvis du så handler på det, altså spiser noget kage eller et eller andet, ja, så går de fleste rundt i sådan en ond cirkel hele tiden. Jeg må ikke blive ked af det, for vi må ikke have følelser. Men jeg må heller ikke spise, hvis jeg så bliver ked af det. Altså, jeg, jeg må ikke noget af det, jeg gør. Så jeg, jeg bliver konstant med om at få beviser for, se selv, du er jo ikke god nok. Nu spiser du igen. Ja, du har ikke spist grøntsager. Jeg ja, ser din mavedel er der stadig. Hvis ikke du ændrer det, så er du lost. Og det er det, du mener med, at du har på en måde har gjort lidt opgørt med studiet. Fordi du netop ja. i talsætter det her. Og, og håndterer det på en anden måde. Har jeg nogle andre briller på, hvordan man kan håndtere den har overspisning mm-hmm. ved at tage tyren med hornene og finde yes. ud af, hvad er det, der ligger til grund for handlingerne. Præcis. I stedet for at tage det overfladiske. Ja. Og det, det er fordi, jeg mener, at enten så virker symptombehandling ikke, eller så gør det det værre. Altså, det er enten eller, ikke? Der er nogen, hvor at, så, så kan folk sige, jamen, hvad, hvad er der er farligt i, at øh, folk følger en kostplan? Altså, hvis det ikke virker, så ryger de bare tilbage til den samme vægt. Det er der ikke noget farligt i. Øh, jo. 
det er netop det, at de så sidder tilbage med følelsen af, at det kunne jeg heller ikke. Følelsen af ja. utilstrækkelighed. Nu har jeg fejlet. Hov, hvordan var det nu? Jo flere af de der ubehagelige følelser, vi havde, jo mere spiser vi. Okay, så er det måske faktisk direkte skadeligt at give mennesker, der lider af følelsesmæssig en kostplan. Jeg synes, vi bliver uddannet i symptombehandling på studiet. Så det handler meget om kalorieindtag, øh, øh, sundhed i, i fødevarer, øh, altså sådan, øh, compliance, alle de der ting. Hvad en fødevares sundhedsværdi er, er jo fuldstændig irrelevant, fordi det handler om mængder. Altså, det er jo lige meget, at der er fibre i, i chiafrø. Du spiser en spiseskefuld eller to om dagen. Det, altså, det er sgu ikke noget, der, der batter. Det, der batter, det er, at du spiser fuldkornsprodukter af robrød og så videre. Ikke? Det er ligegyldigt, at, at, der er, at der er et eller andet sundt i ingefær. For du spiser så lidt af det. Det er ikke det, det der, der bærer din, din sundhed. Og det er ligegyldigt at finde ud af, hvor mange kalorier der Kalorier. Hvor mange kalorier er der i en pose chips? Det vil sige, hvor langt skal du gå, hvis du har spist den her pose chips? Det er irrelevant. Mm. Og de er rigtig skadende, når vi finder ud af det. For det siger, det siger intet om, hvorfor vi spiser chipsene. Det er vel lige meget at, at finde ud af. Det faktisk kan være skadende at finde ud af, når der er så, så mange kalorier i en pose chips. Okay, så det er virkelig vigtigt, at jeg ikke får det. Det må jeg virkelig ikke spise. Hvis jeg gør det, så er det nærmest dumt. Det er jo nærmest en hel, øh, hel måltid, eller altså, okay, så når du bliver ked af det, eller du bliver vred, eller du bliver angst, eller hvad det kan være, og du tyrer til noget fedt, som for eksempel chips, så er du nødt til at se fuldstændig hjælpesløst til, at din hånd ligesom rækker ud efter de der chips, og der kommer alle mulige tilladende tanker og siger, åh, hold nu op, og du kan godt lige bare lige en enkelt, og altså, det er lige meget, det, det, det sker der ikke noget ved. Og bagefter sidder du tilbage og ved, at for det første, så har du alt det der bagage, som var grunden til, at du spiste, og for det andet, så har du lige fejlet igen. Nå, hvad kan vi gøre ved det? Vi spiser noget mere. Jeg får noget kritik fra dem, som tænker traditionelt i kostvejledning, og siger, du kan ikke, altså, du kan ikke hjælpe mennesker med at tabe sig, hvis ikke de ved, hvor mange kalorier der er i ting. Altså, de er jo nødt til at være i kalorieunderskud. Ja, ja. Men hvis vi nu ser på, hvad det er, der giver kalorieoverskud, så er det sjældent et almindeligt måltid mad. Altså, så er det øh, marbupladen om aftenen, eller øh, bagermaden øh, på eftermiddagen, eller... Som du også nævnte tidligere, 90% er måske emotionelt, altså af følelser. Det tror jeg. Altså, det, ja, der er ikke nogen statistikker på det, men hmm. altså, dem, der kommer til mig, der er det jo aldrig nogensinde, fordi de mangler viden omkring vitaminer, eller altså, fedt, kulhydrat. Altså, det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du, hvis du er fuldstændig øh, fri for følelsesmæssig spisning, og du øh, er bare nogenlunde rationel og kan mærke din sult og mæthed, så spiser du jo fuldstændig almindeligt. Altså, så er det ikke noget, der er voldsomt. Du kan spise et stykke kage, når du til fødselsdag, og du kan spise et stykke chokolade om aftenen. Det, det er ikke noget, der, der, der ødelægger noget, eller gør noget, eller får dig til at tage på. Det er bare stille og roligt. Det er ikke det, man bliver overvægtig af. Altså, så er der så dem, som har det sådan. Og der er ikke noget problem. Men så kommer der et ideal og siger, du må ikke have den almindelige kvindekrop. Du må ikke have nogen buler. Og så tænker man, nå for søren. Nå, jamen det jeg gør nu, det virker jo så åbenbart ikke. Fordi jeg får ikke den der sixpack af det. Eller jeg får ikke den flade mave af det. 
Så derfor begynder man at lave nogle forbud. Eller gå mere op i ernæring. Eller dyk endnu mere ned i, hvad er rigtigt og forkert at spise. Og så har vi, er vi havnet i den del, der handler om, at man så fejler, og at man øh, mister glæden med mad, og at det bliver analytisk, og det bliver kost og ernæring. Og, ja. Så selv dem, der, der er fornuftige og har et godt, solidt fundament med, og ikke behøver at tabe sig, og har fin kontakt med deres sult og mæthed, aldrig oplevet det at føle med spisning. De kan meget let blive skubbet ind i hele den verden. På grund af bladene, og på grund af folk på Instagram og Facebook, der synes, at de ved præcis, at man må absolut ikke spise rubeder, fordi at der er tøj. <laughs> og det er jo derfor, det er så vigtigt, at der er bare så stor brug for dig. Der er brug for mange andre. Mange flere, som flitter lige gør noget. Må det ikke også, der kommer mange flere? Nu er vi sådan ikke særlig det. Ja, det håber jeg i hvert fald. Hvornår føler du mest kærlighed til din krop? Hmm, når jeg har opmærksomhed på den. Nej, og nok allermest, når jeg er sammen med min fremtidskæreste. Hvad udfordrer dig mest? Det udfordrer mig, at jeg føler, at jeg er en af de eneste få mennesker, der, der kæmper den rigtige vej. Jeg føler, at der er alt for mange i den her sundhedsbranche, som trækker den modsatte vej hen til noget værre. Jeg vil så gerne være åben og nysgerrig og tro på, at, at der, er også, der er også rigtig mange, der kan bruge deres hjælp. Og så er det bare ikke. <laughs> jeg synes simpelthen, jeg, oh, jeg bliver så irriteret på. Hvor, hvorfor er det dem, hvorfor dem, der er allermest kendt inden for sundhedsbranchen? Hvorfor er det ikke the good guys? Hvorfor er det nogen, der går ud og siger, at du ikke må spise kulhydrat? Hvorfor er det nogen, der går ud og siger, at du skal spise peber på din mad, sådan, så du taber dig? Eller nogen, der siger, at det skal ikke være lysten, der driver værket, når du dyrker motion. Det skal være din fornuft. Hvorfor er det, hvorfor er det dem, der bliver kendt? Hvorfor er det dem, der, der bliver lyttet til? Og der bliver de der sundhedsguruer? Og hvorfor er det ikke de fornuftige mennesker, som siger, hey, hvad er rigtigt for dig? Eller, hey, det her, det kommer altså an på både mængder og kontekst og øh, hvorfor du spiser det osv. Vi kan ikke bare sige, at det er rigtigt eller forkert, eller sundt eller usundt, eller godt eller dårligt. Altså, det er derfor, jeg, sådan, jeg vil så gerne have, at Morten Elsø bliver mere, mere kendt. Altså, sådan, lyt nu til ham, fordi han er fandme en af de få, jeg stoler på i den her branche. Jeg synes jo, det er direkte at holde folk fast i sådan en, en lortetilstand af, at selvfølgelig er du ikke god nok. Selvfølgelig skal du tabe dig ud af det. Det er jo, det er jo altså, jeg læste et opslag, som jeg vil ikke nævne nogen navne, men hvor der stod noget om gluten. Der stod, du er ikke glutenfri, før du har været 100% glutenfri i 6 måneder. Hvis du har spist den mindste smule gluten, så er det forfra. Det er for mig sådan noget, der det gør så ondt. Fordi forestil dig så, at du har, fået, du har fået den her opfattelse af, at hvis man skal være sund og et godt menneske og øh, øh, sej og tabe sig alt muligt, så må du ikke spise gluten. Og du er blevet testet hos lægen, og han siger, at du sejlen skal tåle det. Men så får man også at vide, at lægerne, det er bare en stor konspiration. De vil bare gerne tjene penge og alt muligt, hvor bare sådan, what? Hvor kom for? Nå, men, og så stoler man på det, og så, så knokler man for at undgå gluten. Måske i 3, 4, 5 måneder. Og så er det lige en dag, hvor du kommer til at spise 
en småkage Og så Brasser din verden sammen Fordi du var så tæt på At være glutenfri Nu er det forfra Alt dit hårde slid i fem måneder Er lige meget Det er spildt Men død, det er bare det er altså, Der bliver ikke set på Hvad kan konsekvensen være Af de ting jeg siger og derfor så råder jeg altid til, at man aldrig skal gå ud og sige ting, der er definitivt. Du skal aldrig sige, det er godt eller dårligt, eller det skal du gøre, eller det må du ikke gøre. Eller... Altså fordi i det øjeblik, du gør det, så har du muligheden for at skade mennesker. Det er det samme med kostplanen. Det kan godt være, at kostplaner er rigtigt for nogen. Men hvis ikke vi har en stor fed advarsel omkring det, hvis ikke vi spørger ind, hvis ikke vi sørger for på alle mulige områder, at den her person, at det er lige præcis en kostplan, der er behov for lige nu, eller hvad det kan være så kan vi risikere skade. Katrine, hvor kan man finde dig? Både i det virkelige liv og på de sociale medier. Jeg hedder katrine.gissiker på Instagram, og så hedder jeg katrine.gissiker på Facebook, og så hedder min hjemmeside katrine.gissiker.dk Og jeg holder til herude på Islands Brygge, i livsstilshuset ved Katrine Gissiker. Jeg har bare sjovt, at min Og der er mulighed for... Skype-forløb, og der er mulighed for at forløbe her, og der er, jeg tager rundt i hele landet med foredrag, og har online foredrag, og har et gruppeforløb, der starter i marts, nej, februar. Øhm, men ja, mest af sociale medier. Og så tror jeg, jeg skal på forsiden af nogle blade, eller det ved jeg skal, et blad. Øhm, så jeg er sikkert alle vegne, i hvert fald inden for det næste år, så tror jeg, at, øh, at man kommer til at synes, at jeg er røvirriteret. Fordi man bare er. Nej, fordi jeg er alvejen. Fordi folk simpelthen er sådan, okay. Nu har jeg hørt det. Ja, med dig. Ja, det er godt. Det er rigtig godt, der er brug for det. Ja, der er den grad brug for det. Ja. Et stort tak til Katrine for at være med. Jeg synes, det var sådan nogle spændende og vigtige pointer, hun havde med. Og jeg håber, du har fået vildt meget ud af at lytte til dem. Husk at abonnere i iTunes på The Academy, så du kan følge med i, når der kommer nye episoder. Og hvis du vil følge med på Instagram, så kan du finde mig under Sofia. Og jeg har som sagt siden mamaluka.dk, hvor jeg også kan kontaktes, og hvor der blandt andet ligger spændende artikler og en gratis selvkærlighedsmeditation til dig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du tager rigtig god hånd om dig selv, fordi jeg tror meget på, at vores fornemmeste opgave, det er at elske os selv så meget, vi overhovedet kan, og på den måde har vi plads, overskud, lyst til at sprede kærlighed videre til andre. Ha' det så dejligt, og hej dog!